0: 大家好，欢迎收听微面旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟芬。那今天玉安去演讲了、啊，他、哦、去讲泰国的文化啊，希望下一次有机会再听他来跟我们分享这些东西。嗯、今天录音的时间是一一一一，希望大家在边抢购物券的同时，也可以来听听我们的 podcast。对抢
1: 完了啦！啊、哦，对哦，我
0: 们播的时候已经抢完了
1: 。<笑>希望大家都有抢到好东西，对，
0: 开开心心的来听，嗯<笑>，然后就可以出国旅游，最好是抢到很多便宜的机票，可以出国去玩。嗯嗯，那今天我们要录的是11月旅游大小事，这个月的主题就是呢，因为回想去年是没有人去旅行。今年是太多人去旅行，造成了很多很多的问题。
1: 对，然后很多国家都开始限制措施。是
0: 的，然后也会、嗯、因为大家交流交流频繁了，当然就会有一些东西就跟着你、嗯、一路漂洋过海到台湾。<笑>是的，不像说鬼过浅水就不会跟着你，<笑>有些昆虫是会跟着你的。不过我们今天先来讲讲最新的一个消息是。泰国政府啊，在十月三十一号宣布，台湾跟印度旅客从十一月十号到明年的五月十号入境三十天免签，真的很好。
1: 可是只有到明年五月10号、哦，也许他会在延长吧。因
0: 为你知道之前啊，嗯<笑>，去泰国申请签证是六十天一千二，如果落地签是两千泰铢是十五天哦，
1: oh, okay. 你都要
0: 花大概。就是上千块。那现在如果十一月十号之后，就是从你听到这件事的开始，你去就可以省了一千多块。嗯，事实上呢，泰国呃在之前就已经宣布另外两国免签，就是中国和哈萨克，自九月二十五号到明年的二月也都是免签入境。所以最近泰国就是就是也是蛮多中国人跟哈萨克人。嗯、那我就觉得很好玩，因为。他每次都宣布一个很主要的旅游国跟一个还好的旅游国，对，像他这一次宣布是台湾跟印度，但不是台湾人去的多，是印度人去的多，对，印度人是他们的第四名，嗯，那台湾人其实还是后面。那我跟大家分享一下，台湾人去泰国的人数，从一到九月啊，泰国人我们去泰国的人数是五十六万七千，排名第五名。嗯嗯，前面是日本、中国、韩国、越南、泰国嘛
1: ？呃，你刚刚的排名是台湾人台湾出国，当然呢、啊啊，哎呀，一开放大家就往日本冲啊。对
0: ，那泰国人入境呢，一到九月是二十六万五千，差了三十万人。哎<笑>，呃，相对来讲，我们比较喜欢爱，我们比较爱泰国。嗯，跟泰国爱我们有差。对相
1: 对来讲，我觉得嗯，到泰国的人数还有潜力可以发展。是
0: 是，你知道泰国为什么这么做呢？嗯、是因为他今年有立下一个嗯入境观光客人数的目标是 2,800 万人。嗯，那一到10月29号啊，是 2,200 万人。
1: 那差一点点，差六百
0: 六百万，很多哎，两个月要充六百万，很多。Oh, yeah. 不过目前呢，呃，他们的观光收入已经达到九千两百七十亿的观光收入，其实很不错，跟前几年比真的差很多。嗯嗯，好啊，比一下台湾，台湾呢，我们出境的人很多嘛，我们出境大概已经达到了八百四十二万人，嗯，但呃入境的人就。少很多，所以我们还要更加努力。是的，就这样。嗯、然后以九月我们出去玩的人有一百零八万人，遥、嗯、想那 COVID 19的期间，去年是十二万人哦，今年是一百零八万人，前年二零二一年是两万八千人，嗯、<笑>就在前一年二零二零年是三万一千人、嗯，所以也是这样。应该是百倍的增长啊！那个就三年的总和，呃，在今年一起爆发是啦，哎，我刚不是说一到九月，呃，泰国有两千两百万人嘛？对他们目前还在努力中。可是你看台湾呢、啊，入境台湾一到九月是四百三十六万人，嗯，好少，嗯、呃，跟泰国
1: ，呃，可是台湾台湾的入境人数一直都比泰国少。对对,對、嗯這個，就是我们。不算以
0: 光光为主的一个国家，
1: 政府还有很大的空间可以努力努力,努力。对,对
0: 那当然，如果大家呢趁着这一波免签去了泰国，另外一件是可以、哦、大家可以试试看的是，你知道 Pokemon Go， 我以为这这个手游已经很少人玩了，嗯、没有，他还继续的很坚强的活着，因为他即日起啊。因为呃，这个月底好像是水灯水灯节，哎、欸，对，水灯节，所以在这个月 ，Pokémon Go 在泰国跟清迈的水灯节有做一个比较大型的合作哦。对他跟清迈在地的社区开发了六条那个路线，嗯，然这些玩家们就沿着这些路线就可以抓到不一样的宝可梦，限
1: 定版的，算是
0: 限定版。对，然后还会给你一些特殊的奖励呀、啊嗯。然后这六条路线很多都是他们的地标景点，嗯、然后就是让你去玩。我觉得，因为 Pokemon Go 它最当初的设立目标就是希望你借由玩这些，跟着 Pokemon， 跟着宝可梦一起去走，对，去探访这些有趣的地方。嗯嗯。那那一天啊，玉安跟我讲这件事的时候，他说他妹妹说啊，要是你抓到宝可梦的时候，他还会。那个宝可梦还会合掌跟你讲萨瓦迪卡，就会很有趣。<笑>你可以收集，如果是宝可梦玩家，应该是觉得很趣、很有趣的吧
1: ？因为我知道有一些人呢、啊，就是因为宝可梦而养成了运动的习惯。
0: 对，而且还会瘦。<笑>对呀、啊，我觉得挺好的、欸，就到处走，到处去抓。嗯嗯，然后接下来呢？刚不是说台湾出境的人数吗？我们去。呃，以一到九月来讲，我们去韩国有六十九万六千人。嗯，现在其实要小心了，就是台湾人其实很喜欢看韩国，嗯、但韩国最近爆发出了一个臭虫危机、嗯。对，很像是从英国跟法国过去的呀
1: 、嗯啊？怎么办呢？一个有有扩及全球的趋势
0: 。对，很可怕，因为我看了一下，韩国很久没有。呃，有人说臭虫，有人说床虱，哎，对，对，其实就是 b a d bug， 嗯，所以我我还是讲讲臭疹好了，因为它不一定在床床上，嗯，那在韩国已经很久没有了，在二零一四年到现在啊，只有九例，嗯，但最近就是还蛮严重的，听说啊，就是在首尔、仁川、大邱这些地方，然后有一些大学宿舍的床垫。开始发现了臭虫，然后甚至于在汗蒸木、啊，就是你知道汗蒸木就是高温又潮湿，对呀、啊，可是这种地方居然也发现，好可怕
1: ！对呀、啊，不是听说它比较怕高温
0: ，<笑>对，可是汗蒸木又没有那么高温，就还温人可以接受的温度对，没有高温到把它给消灭。对他们认为是因为。嗯、呃，因为前一阵子可能就是开放嘛，大家出去玩，然后就把它带回来了。那会不会带到台湾来就？就很可怕，因为台湾去韩国也是蛮多人的。嗯，那以英国、法国来讲啊，最近呼吁就是你不要去，不要去看电影，实在是太过分。<笑>因,为因为电影的椅子大部分是绒布的嘛、哎对，对，不要去看电影。第二个，在捷运上不要坐。难道这是那些想做不爱做的人放出的消息吗？<笑><笑>他说：“都不要做，就是要站着。<笑>”对，那呃，以首尔来讲，他们自己也有一些专家讲啊，其实臭虫并不太会感染疾病，嗯、因为它咬你，你不太会得病。但一很痒，它会影响你的睡眠。对，对二你抓，你一直抓抓抓抓抓，就会溃烂。对，就会溃烂感染。然后他们。嗯首尔认为，呃，臭虫大概只有直径一公分，其实你肉眼可看到。可是他觉得可能事情更严重，因为很多人觉得很丢脸，不回报政府。对，因为他会觉得你家不干净是你自己搞出来的。嗯，然后他也有讲说，他们最近也有跟私人的驱虫公司有有回报嘛。他说，私人的驱虫公司说，他们以以前一年接不到五通电话，现在一天就接到二到三通，表示。他繁殖的很快，哎，所以首尔政府之前已经宣布了，他们要变成零臭虫城市。我想、哦，好尴尬的一个名词啊！零臭虫城市<笑>，他会全面检查所有的宿舍啊、床垫啊、车站啊、电影院，还有一些汗蒸木啊，还有一些他们还有一些韩国的公共澡堂啊，应该也还在。他会全面的检测、啊。对对
1: 检测我在想。如果大家有去韩国，不管是韩国还是呃巴黎、伦敦，那万一大家去了回来，就是大家要注意什么
0: 事情，对不对？他呃，我觉得臭虫这一波最严重，其实是抗药性。嗯哼，所以你现在能够诉求的，现在最有用就是高温四十五度。以上以上，你看那些中东国家就不会有床虱，嗯
1: ，就会臭虫。所以他,他以上呃四十五度以上，他就死翘翘。很像是还是要有一个呃四十五度以上多久，对不对？你
0: 如果直接吹他，他应该马上就死掉
1: 。哦，这样子吗？对，因为
0: 他说他建议啦，嗯，就是用吹风机或熨斗，嗯，你的衣服啊，哦，对，因为他有一个说法说，你行李不进家门。那在家在门外开始熨衣服，在
1: 家门外就要处理，这样因为<笑>吹风机把它吹,過吹，或者你就干
0: 脆反正也烫一下衣服吧，就一个一个烫过、嗯啊。然后其
1: 实晒太阳有用，对晒太阳、就是。可是
0: 你不进家门，對對對家<笑>然后你在家外面做这件事很奇怪啦、啊。然后当然就是高温的蒸汽或者是热水、嗯、就可以杀虫跟杀床那个虫卵。嗯嗯
1: ,嗯，他是
0: 建议这样。但我还是觉得有点，你不进家门，你到底要去哪里做这件事啊？然后都，都然后，如果你一直不擦，然后把行李带回家，千万不要接近你的床
1: 。对呀、啊，我还看到有一个
0: 很好笑的地、啊，他说：“我可以把我的床四周粘满胶布，所以床丝爬不上去，会粘在胶带上面。<笑>”我想这是<笑>你自己的。腿毛可能也会被粘走，<笑>不是
1: ？它会从你身上跑到床上啊，上
0: 不是？只有从地上爬呀。对，我想好，大家开始有很多想法。<笑>然后他另外也讲说，有一些旧书，嗯，或者一些二手家具，嗯，也有可能会有臭虫或床虱。不过，基本上所有政府现在是跟私人驱虫公司已经开始合作了、嗯。然后我看到他们，呃，一些新闻照片是他们有。像之前 COVID 19不是有人会喷药吗？嗯，我也看到有人拿那个蒸汽的那个管管去喷他们所有的坐垫，就是捷运上的坐垫，嗯
1: ，希
0: 望是有效的
1: 。可是你刚刚不是说有抗药性的吗
0: ？就是高温啊，它是用高温蒸汽去喷哦,哦，嗯,嗯
1: 、okay ，可能就是
0: 整个风捷运车站整个风让我里面全部喷一次，嗯哼，然后我想好。希望不会到台湾来，真的对，但我们还是很爱韩国的，因为所以全世
1: 界都还蛮爱韩
0: 。对，因为韩国现在很热，嗯，所以如果有人去了韩国，那就避开要避开吗？好，你可以避开那些大城市，然后
1: 就是尽量呃，就在回国的时候能够先高
0: 温处理，就高温处理，不然就是在机场要做这件事，嗯。然后呢，所以继续爱韩国的人呢，想要去小地方玩，韩国观光公社跟韩国铁路局啊，开始推了一个主题，就是一个周末旅游套票。我觉得大家可以试试看，因为它不只针对国际旅客，它也对国内表示这个行程是，就是就外国人跟韩国人都很喜欢的。大概十月到二月，那它的费用大概是呃，如果一天大概是两万五韩元。相当于台币六百一十二块台币，如果是过夜，大概是九万九韩元，也大概呃月末是台币两千四，我觉得还不错。嗯，因为它那个价钱其实会根据你出发的车站还有内容
1: 有不太有有区别。嗯嗯,嗯
0: 那以十月来讲，因月才刚过去，十月他推的叫做秋日旅行，当然是跟枫红有关。它有四个点是。它都是韩国当地比较著名的风红景点，嗯哼，公州、润山、益山、金堤。那以这个套票内容是包括来回的车票、在地的旅游巴士车票，还有早餐。因为你早上坐，他会给你早餐三明治家饮料；午餐就是韩国公共观光公社指定的餐厅，然后安排一顿午餐，还然后晚上晚餐他会给你一万韩元的优惠券，然后你可以拿那个优惠券去趟传统市场吃饭。但一万韩元也不多，大概两百四十五块台币。哦
1: ，体验一下是不错。是，嗯、那
0: 以十一月以这个月来讲，他推的是我本来想说是夜生活，但大家会误会我讲的夜生活，事实上只是夜晚的生活，不是那种 pub 的夜生活。
1: 那怎么体验夜晚呢
0: ？海边夜游、坐船、哦，逛夜市，晚上去那些、嗯、呃观光,光景点，他会点灯。
1: Okay, 类似
0: 这样，嗯、以十一月来讲，他推的是三个景点，是江陵、统营跟晋州。然后这是十一月，那十二月是看日出，那一月跟二月是健康养生休闲运动。不过他呃十十二月跟一二月的行程还没有出来。
1: OK， 我建
0: 议大家可以上去看一下啊，你必须事先先到他的铁路网预定，那我是每个礼拜都有吗？你就去订订看。每个,嗯、每个周末都有，嗯
1: 哼，
0: 嗯哼。然后我会到时候我会把这个链接给大家，因为我自己上去查了一下，超难查的，超难找到这个网址。哦，<笑>对，然后他们又因为他是针对全世界嘛，可是他也也是以韩文为主啦。嗯
1: 嗯，那建议大家
0: 用 Google 去查一下啊
1: 。有什么 Keyword
0: 吗？<笑>呃，叫 c o r e l Korail k o r a -I l、okay. Weekend Travel Package 嗯。嗯嗯嗯嗯。不过我还是最后会给大家，呃，在我们简介里面会把网址给大家。好的。嗯，除了韩国的有这样的火车主题套票之外呢，我觉得有一个还蛮好的消息是，和美游轮，和美游轮被誉为就是又小又奢华的。一个算是还不错的游轮，我很建议大家去做，因为听说它不小
1: 啦，它不小
0: ，服务很好，它<笑>服务很好对，因为有那种超大型游轮，它不算是那种超大型游轮，几千人的那种、嗯嗯嗯。然后呢，我觉得他的用心是因为夏威夷前一阵子不是火灾嘛、啊，他现在要复苏夏威夷的光光，嗯、所以他推出一个，就从现在开始一直到2024年的春季。夏威夷的航程都七五折优惠，然后没有限定人数，直到全部订满。哦嗯、然后我查了一下，大概它的航程是有去夏威夷的十六天到三十五天。嗯、以十六天的来讲是，是每个人是一千一百九十九美金，相当于台币三万八千八。嗯，那因为没有从台湾出发嘛，嗯、你可以定。订一趟是台湾美国，然后从美国那边去夏威夷。
1: 嗯哼，我觉得算下来还是很划算、啊，的。比在
0: 台湾定划算的。而且
1: 他那个那个，那個、你看三万多，他是你说多少十六天嘛，对不对？他其实是包含了里面所有的餐食和活动。
0: 是是，对呀、啊，所以是很划算的。算的然后呢？因为我不是说到2024年春季吗？嗯，你知道2024年有一个很大的，就是我上次在十月旅游大小事讲的，有一次日全食，嗯，在夏威夷群岛附近就看得到，所以它有一个特殊的行程，是22天可以看日全食的航程，嗯，然后每个人是 1,699 美金，嗯，相当于台币5万五。我很建议大家赶快去订这个、嗯，因为你可以在船上直接看到日全食。哎、嗯
1: 欸，好，大家赶快有听到的人
0: 立马行动。是的，因为呃，另外一方面就是你也是赞助一下夏威夷嘛，因为他们上次真的很惨。对，然后他我觉得他他推出一个募款活动，就是你在甲板上践行五千公尺，然后你要付二十五块美金，然后他要募款。哦、oh, okay. ，嗯，我想甲板上走五千公里，嗯，整一个绕绕着一直绕来绕去，或者整个床在跑来跑去
1: 。可是他们船很大，很大所以五千
0: 公里还是很大
1: ，OK 啦，很好啦。这一笔
0: 费用是为了振兴夏威夷观光，嗯、好好，他也算有心啦。嗯嗯，这个是这个月世界各地发生十一月各地发生的事情、嗯。那接下来我们第二部分就讲一些新饭店啊、新景点跟新玩法。那以日本来讲，当然大家。我们台湾就是超哈日的，三百万人哦，<笑>一个月，我相信。而且我最近听说，好多人又要再去日本，因为日币还是很
1: 便宜，很,很
0: 值得。对，在如果大家去的东京，在十一月三号，在东京开有一家叫做魔法文学馆，刚开幕嗯。嗯哼，那它为什么很有趣呢？很推荐大家去，是因为它是。《魔女宅急便》小说的原作叫做角野荣子
1: ，嗯
0: 、呃、基本上它是角野荣子文学馆呐、啊、，OK， 所以大家可以去。可是它整个里面就是以《魔女宅急便》呃，还有角野荣子自己的喜好来装潢的。他们说角野荣子是一个很喜欢草莓色的人哦， oh? 你看不是红色，红色里面的草莓色。
1: 所以稍微在桃
0: 红一点，嗯啊，所以里面就是充满了桃红色的色彩。这个建筑也是非常有名的，它的名字叫做威严吴，嗯
1: ，威严吴啊，对他建筑
0: 师，呃，它的特色是负建筑，嗯，负是正负的负、嗯，因为它其实比较强调用天然的建材。以堆叠或编织的方式来打造自然风格，要融入环境里面、嗯，所以它不是加，它是负，它一直减。哦，嗯，所以你会觉得它就是整个，就是跟大自然无违和的。嗯嗯，所以呃，如果。你觉得粉红色不是你的同调？你可以去看一下他的。它的
1: 外观其實是白色的，
0: 对，而且是有层层叠叠的，对，就是像小盒子这样堆起来的，嗯對,欸、對,对，这是它的特色。嗯，然后以它的里面啊，我介绍一下角眼荣子这个人。角眼荣子三岁到二十二岁都住在呃东京江户川区的小北小岩，所以他就在这个地方盖了他的魔法文学馆。然后他自他是1935年出生的，所以他是哦、嗯，年纪也不小了。对呀、啊，但看起来还是穿着他的0岁左右了草莓色的衣服，在这个文学馆里面到处晃来晃去，所以在里面会看到他。是的，他是儿童文学家，嗯、也是。绘本嘛、嗯，那他写的就是《魔女宅急便》的电影，呃，小说是在一九八九年被拍成电影，那从此大家就都认识了他这个被画成动画是是对，画成动画，因为他原来只是小说。嗯嗯嗯嗯嗯。那他现在在这个地方啊，一楼就他室内基本上都是草莓色的。嗯，对，然后有剧院，剧院里面就会有《魔女宅急便》的。城市景观啊，或者一些里面的人物，嗯、然后里面也会有很多他自己到处收集一万多本的童书，都是他亲自挑选的。嗯、然后我刚刚讲的那个叫做黑猫戏院 ，Monique、嗯、的那个旁边那个黑猫对，然后我自己觉得很有趣，是他的那个书架，书架不是有书挡吗？嗯，都是那个黑猫的样子，好，很可爱、嗯。然后二楼是他的工作室，嗯，然后三楼会有一个叫咖啡 Kiki。Tiki 就是他、那、的、個那個、对他的名字，嗯。然后他从现在开始啊，到一直到明年是一个呃，明比较长一点的展期。是他从世界各地有收集一些魔女娃娃，嗯。所以你也可以去，你去参观这个地方，然后你会看到很多魔女娃娃。这个展期大概是半年，所以你有很充分的时间去那边玩。嗯哼，嗯他需要网络预约，然后一个人大概是700日元，我觉得算便宜，嗯、因为折合台币大概150台币。
1: 嗯，很便宜、嗯
0: ，然后就是很可爱。如果小朋友喜欢，我觉得他还有强调他的室内很多东西是用小孩子的身高去设计的，哦，所以会比较矮一点。啊，书架也会高高低低，高高低低，很有节奏感、嗯嗯嗯，就很像在一个城市里面一样。嗯嗯，是很可爱的一个地方，所以
1: 是在东京附近嘛，是在东
0: 京的江户川区。嗯、是 OK， 是也是他从小生长大的地方。嗯嗯。那除了这可爱的地方之外呢？这是给小朋友的。那对于大人，我们需要什么呢？我们需要舒压。<笑>好，压力大、啊。怎么舒压呢？哎、欸，我先介绍某一种疗法。很多事实上，舒压有超级多疗法。有些、啊、有些是用机器啊，有些人去购物啊，<笑>啊，有人吃药啊，还要吃肌肉松弛器啊，嗯、欸，还有按摩。嗯，但。这个疗法就是非常自发性的，而且很简单，就是大叫大叫
1: 。哎、欸欸，有听过啦？对
0: 。然后他、嗯，你知道，为了介绍这个疗法，他还讲了一头拉骨的学术哦。他说，这个是在1970年代，有一个心理学家叫 Arthur j e n o v 嗯，他提出的一个理论。他透过因为因为童年的创伤啊，会造成很大的压力。然后他透过自发性且无拘束性的尖叫，他认为可以治治疗百分之八成的病痛。病痛还是心理疾病的病痛哦，包括心理跟身心、身心疾病。哦、因为这么厉害有时候你的身体疾病是因为你心理的因素造成的。啊、他说，你借由尖叫，你可以释放你的愤怒，然后也可以释放你的压力跟挫折，觉得非常的有效。
1: 下次我就把那个这个录音室尖叫，<笑><笑>然
0: 后我跟他你知道，连那个约翰南农跟小野洋子也都很相信这套理论
1: 。哦，我相信是有可能、哦，因为他是
0: 比较那种真心灵，嗯，嗯后，然后,、嗯、然後好，另外一派他说，你尖叫可以释放脑内啡，脑内啡是让人觉得快乐的一种荷尔蒙嘛、嗯嗯嗯，所以。你。不用运动哦，尖叫就可以，这就让我想到什么？我们之前不是介绍过鬼屋吗？嗯，难怪大家都要去鬼屋，因为你会尖叫。嗯啊！你找到原因了，然后你就会快乐。嗯，然后还有坐云霄飞车也会尖叫，然后之后大家就会
1: 很舒坦，这样对，因
0: 为就是释放、舒压、紧张，还会释放脑内啡。好哦，好好，你你讲的很好。所以英国的这个，它在英格兰北部，叫做阿阿、嗯啊、马塞维提霍，是个 p a 对，是个旅馆，但我看起来其实很像是城堡的外观。OK， 很有可能是之前的郡主自己的房子，然后改建成旅馆。嗯，它其实就是位在四百英亩的鹿园里面。哦，然后它旁边就是湖嘛，它有一个大湖围绕着它，然后旁边都是森林。它就推出了尖叫疗程。嗯，他、嗯、说。呃，这你你可以选择个人个人进行，或者参加团体。然后，如果参加团体，我们是有个养生专家来协助你。你要做的三件事：第一个，深呼吸；第二个，仰望天空；然后第三，放声大叫，绝对不会有人听见。然后你就可以选择任何一个地方，当然是远离旅馆一点，在。湖畔的林地里面，嗯，欢迎大声叫
1: 哦！表示那个地方真的可
0: 能人比较蛮
1: 稀少的，对，不会比较离群所
0: 居。<笑>然后他随时都可以试试看哦，好哦、嗯。然后他其实这一家旅馆啊，我到时候会把他英文名字写出来给大家。这家旅馆常常推出很多很有趣的疗法。嗯，他又推出一个动物疗法、嗯，他觉得接近动物也可以释放你的压力。然后刚好他就鹿园嘛，嗯，所以他他里面就有鹿啊、羊驼啊，然后跟动物玩
1: 。可是他们很害羞诶、欸，所以是应该有特别有有训练，所以去动
0: 物园也有助于舒压。也对，好，但它并不贵哦。嗯、他呃 B M B， 他算是 b a c k and breakfast，、嗯、就付早餐的住宿，嗯，两个人。一百九十九英镑，所以大概是七千八块，七千八百块台币。嗯，我觉得很还不错啦，还不错。对啊，他是位在位在英格兰北北部,北部、嗯，所以我觉得是交通，大家要想一下。嗯，但嗯你就不用去看心理医生呢、啊，嗯，不用去参加任何疗程，不要浪费健保，就叫吧。很好，是好，我也很想大叫，对，但我每次坐云霄飞车都叫不出来，因为我太害怕了，<笑>好可惜，<笑>对，所以我只能靠运动
1: 。你可以去这个庄园、嗯
0: ，对，大叫、嗯，狂叫，好，对，好。那另外一个有一个新的旅馆要开了，是二零二四年一月三十号。原来在洛杉矶迪士尼乐园啊附近都有很多旅馆，嗯，有一家叫做 Paradise。Peer Hotel，、嗯、叫天堂码头旅馆，它目前在改建，会改叫 Peace。p i x a r Place，Pizza 哦，就是皮克斯主题旅馆。
1: 对 p i x a r 的那些很多动画都很受欢迎啊。对啊，像
0: 什么《海底总动员》啊，《玩具总动员》啊，《超人特工队》啊，对，这些都是非常受欢。像《天外奇机》也是他们的。天外奇机，对。所以他是预计一月三十号要开。嗯。那目前我觉得他还在加紧动工中，因为你大概只能看到一些他的示意图。他说：“你一进大厅啊。”那个皮克斯不是他的，他的 logo 是一个灯，灯会跳的可,可爱的小灯。他说你一进那个大厅，那个小灯就会变成非常大的灯，然后站在一颗圆球上，嗯，你就可以跟他拍照。然后他的整个客房就是以皮克斯的主角，然后来做装潢，然后床啊家具都是。嗯，我自己觉得很好玩的是，它有一个泳池，泳池当然就是用。海底总动员，尼莫，哎，很好啊，好棒啊、哦。为主，所以期待啦、嗯。目前其实还没有更新的消息，因为大概还有两个整月
1: 嘛。嗯嗯，等到一月
0: 底，可能大概一月初我们会再介绍一下，应该就已经比较成型一点。
1: 其实 Disney 的这些旅馆啊、服务啊，我觉得都是在很高水准的。
0: 对啊、哦，有机
1: 会的话，嗯,嗯，然后他们可以跟。电影人物一起互动的这这种就很甜蜜啊！对对对对对，<笑>满足自己的童心。嗯
0: ，我觉得还蛮好玩的嗯。嗯，好。那在这之前呢，我不知道大家记不记得，我们之前提到 Airbnb 有跟很多名人合作，像之前有那个 Greenway Patrol。嗯。他也有说试出说，哎、欸，你可以住他家怎样怎样？对，现在 Booking.com 也做了这件事了
1: ，<笑>大家就跟风了嘛？对我，
0: 如果台湾你想住谁的家，你想跟谁住在一起、啊
1: ？我不知道，我我知道有开箱总统府
0: 哦，住在那里啊，<笑>那里嗯，我不知道说跟美食家住在一起会不会比较快乐？好，我我我个人不确定，不过美国那个 Booking.com 推出来是去住在。m a s s 的家，如果他不太清楚他是谁呢？他被誉为最会赚钱的家庭主妇，美国生活大师，家政女王
1: 。他算是非常受欢迎的。我曾经看
0: 过一两集，基本上就是怎么装潢家里啊，嗯、怎么摆饰啊，然后或者是准备餐点要怎么准备啊，尤其是过
1: 节，你你要准备什么样应景的餐点？
0: 嗯，那他现在推出这个、啊。住宿呃呃，我先讲他什么时候要上王强是1一月16号，嗯，要上王强。那他住宿的日期是1一月18号到19号，嗯，为什么呢？因为他其实是赶在感恩节前，所以他的费用是多少？就是十十一点二三美金。因为今年的感恩节就是11月23三号、哦，好
1: 便宜哦
0: 。对，那这包括什么呢？包括住一晚他在纽约的一个农庄，嗯，然后三餐。还有机场接送，然后他的整个活动的内容包呃，除了这些吃之外啊，你在那边会感受到什么呢？就是你可以跟 master store 共用早午餐，哦、然后他你就可以跟他问一些事情。哎，那
1: 不错啊，因为上一次的那个他只是住住在他的房子，他、就是、跟他是没有互动，还撒
0: 子一下嗨嗨嗨，然后就走了、啊啊。这个你可以用早午餐，嗯、然后你还可以。由他的首席园丁陪同参观他的花园，嗯嗯、然后还会有一个人，也是他的首席助手，教你怎么准备感恩节，就是怎么摆摆盘啊、摆桌子啊、装潢这些。最后，你可以拿走的是 Massa Stewart 签名的食谱跟一些感恩节相关的礼物。我觉得还不错、啊欸，很赞啊！重点是你讲不讲得
1: 到啊？只有两
0: 个人，对呀、啊。限定二十一岁以上，哪一天开始？哪一天？十一月十六。好啊。而且如果你真的抢到啊，以台湾来讲，你抢到马上就要飞美国。哎、欸，对对，二十三号，十八到十九号入住。哦，十八。你要先学怎么做感恩节，然后自己过感恩节。哦、<笑>好，所以他会教你这件事。而且那个农庄很大。在一百五十一亩的林地里面的农庄，然后里面是两卧两卫，我觉得是相当豪华的住宿。嗯、就是要抢，我也期待台湾的一些订房网站推，嗯，到底要住哪里啊？<笑>我自己希望住哪里？其实我还真没想到跟谁住一起，我会觉得很快乐，很会 party 的人，嗯，好像没有，没有想跟谁住在一起。对，还是说台湾没有什么名人让你想跟他住在一起？啊，没有哈，<笑>好，那我们直接进到我们下一个单元，叫有的没有排行榜。嗯、今天要讲的是，其实我本来有看了很多，呃，目前开始会告诉你2024年有哪些推荐景点。那我们可能会在之后推出一个，呃，就规划一集节目专门讲2024年各大旅游媒体推荐你去哪里玩的这个东西，嗯、这个节目以它做专题，因为。内容非常多，但我今天先介绍就是最佳起司嗯，嗯，好棒哦！因为我个人呢，每天晚上都会把一个起司放到我的汤里面，然后起司融化，超好吃，嗯，也可以补充蛋白质，嗯。那有一个叫做我跟你讲，世界什么比赛都有，这个叫做 World Cheese Award， <笑>好，在哪里举办的啊？他在欧洲举办的，他叫做全球切斯比赛，然后他已经有三十年历史了好。好，那因为他已经三十年了，所以他是切斯界的最高权威。嗯嗯，据说以今年来讲，二零二三年啊，一共有来自全球四千多种切斯，全部送到这里来解视。嗯哼，就他们都放他们放在同一个房间里，我不知道那味道有多臭。<笑><笑>然后会有专家。买家、零售业者、美食作家一起去测试，嗯，其中十六种切丝被选上，就是被冠上全球最棒，嗯。那我这里大概介绍前十名，嗯，那前十名我就不介绍，因为非常的难念。但第一名你会很吃惊，是挪威的切丝，嗯，它是呃手工制作的。半硬的蓝鳍丝就是我最不敢试的那个东西，嗯、因为它是半硬的蓝鳍丝超
1: 好吃，它味道很惊人，就像我们的臭豆腐，真的很好吃吗？<笑>真的很好吃啊！<笑>而且它我最喜欢就是它做成的蘸酱，不落 c 做的那个那个我还可以试试看，嗯、因为那个
0: 用那个蘸那个玉米脆片，我觉得。我还可以接受，蘸酱很好吃。它有一股特呃特别的发
1: 霉味<笑>啊，就是臭豆腐、啊就是、那个霉味，大家爱啊，臭
0: 豆腐啊。哦、嗯，是。然后第二名呢是比利时的，它是硬的，嗯，是一个牛奶起司，嗯。那我想问，哎、欸，我们以为起司不就是荷兰吗？跟瑞士没有瑞士排到第三名，嗯，然后印度是第四名
1: ，这个最令人惊讶了嘛、嗯？印度也
0: 吃很多起司哦,哦、呃，哦，印
1: 度的很多
0: 牛奶做的食品哦。其实我也觉得难讲，因为你知道台湾曾经也得过葡萄，啊、我们威 h i 也有得奖、啊，哎，对啊，然后人家也不会想说我们台湾威 h i 很有名，可是我们的。格马兰威士忌是有得过奖，我觉得是有用心在制作的人呐、啊嗯。对，那些职人真的是很认真。对、嗯，然后我刚刚讲说，呃，瑞士瑞士就有两款两款起司，第一个是一个是第三名，一个是第五名。嗯，那接下来就是奥地利、德国。那荷兰呢？我们都以为荷兰很有名，但他其实只有得到第八名跟第九名。最近他们比较不努力<笑>。因为他们家起司太多了，可能觉得、啊、这样就好了。我们是平民口味。<笑>然后第十名是意大利。OK， 我,、嗯、我不确定这种有没有机会吃到第一名的起司，这种可能是要像酒一样用订的吧。嗯
1: ，我我觉得以后我们有机会可以再看有没有这方面的专家来起司吗？是啊，是啊，看有没有机会喽
0: 。是好、嗯，呃，起司。臭味就让他过去<笑><笑><笑>。那我最后一个单元叫网络追追追。其实这个单元啊我、呃，我之前我就很好奇。我最近啊，都因为有同事很喜欢用 IG，、嗯、然后我就想，哇 ，IG 上面好多人在 take 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 hashtag,、嗯、hashtag hashtag。嗯，那你知道现在 IG 的用户啊，嗯、全球大概有十到十三亿。嗯。嗯台湾大约有七百四十万名用户，嗯，然后一天单单一天，全球就有九千五百万张照片上传、嗯。那其中到底大家最常上传的照片的地点，因为我们毕竟是旅游嘛，的地点是哪些呢？嗯，好，可以跟大家分享，其实有好多个数据。嗯，以第一个数据来讲是二零一七年，但二零一七年这个数据啊。离得有点远了吧？对，可是他这个数据是在其实世,世界纪录上， oh, 好，他还是列名是呃，他叫做 Instagram Instagramable Place，
1: 就是最常
0: 被 Instagram 的地方。嗯嗯，他是纽约，而且他写的很清楚，是2017年12月的数据是纽约。嗯哼，他被误以为是埃及上最热门的城市。那他也列出当年的前十名城市。我可以跟大家分享一下，就是纽约、莫斯科、伦敦、圣保罗、巴黎、洛杉矶、圣彼得堡、雅加达、伊斯坦堡跟巴塞隆那。但你说2017年、嗯，我觉得那个时候会有这样的数据出来、嗯，当然也是因为那时候 Instagram 可能还没有拓及到亚洲地区，嗯，所以都是这呃这十个地方的用户最多，所以当然它 t a k e 比较多。所以就是最常被 take 的城市，嗯、
1: 甚至可会不会有可能就是像欧美常用 Instagram 的人，所以是他们的他們比较西方人的
0: 喜好對。对，那后来我就看到第二个数据，因为有一个叫 Statista， 我自己如果要查数据，我常,常上这个网站去查数据，可是他只拿到2018年的9月，嗯，他是用贴文的 hashtag 来统计。那以2018年也是离得有点久，我、哦、可是还是可以分享。是疫情
1: 前就對,对，可以
0: 分享一下大概、嗯。呃，第一名是纽约的中央公园、嗯，它一共有617万则的 hashtag。嗯哼。然后第二名是巴黎的埃菲尔铁塔。嗯。然后接下来是纽约时代广场、亚利山那州的大峡谷、伦敦大笨钟、嗯，杜拜的哈利发塔、嗯,嗯，伦敦的伦敦眼、纽约的布鲁克林大桥。巴黎的罗浮宫跟加州的金山大桥，然后呃，你看还是以西洋为主，
1: 不是？而且纽约就三个，
0: 对，是真的有这么受欢迎吗？你知道，可是很难得的吴哥哭有挤进第十八名哦。可、uh -huh. oh, okay. 嗯、也许也是欧洲人喜欢吴哥哭吧。可是这个时代演进演进到二零二一年，二零二一年那一年呢？好，也有另外一个。呃，网站有提出，他说2021年其实是一个很特别的一年。那一年其实 COVID-19 爆发嘛，嗯，呃，很多人都封锁国境，所以你要去玩，你没有很多选择。因此，它形成了另外一个比较特别的排名。以2021年来讲，第一名是马尔地夫，因为马尔地夫并没有封锁国境、嗯，所以大家都跑去马尔地夫玩。Okay、所以他在二零二一年，他有八百八十万，嗯哼的，呃，这八八 hashtag 有八百八十万者，但第二名还是埃菲尔铁塔，巴黎埃菲尔铁塔，而
1: 且对啊，它跟
0: 二零一八年是一样的，不然就是当地人自己玩国内旅游，嗯，把它 take 上去。第三名是纽约时代广场，嗯，这跟二零一八年数据是一样的，嗯，第四名一样是大峡谷，只有中央公园被踢掉了。<笑>然后接下来也都跟二零一八年很像，从布林克林布鲁克林大桥、纽约啊，嗯，然后伦敦大笨钟，嗯，但有呃巴黎圣母院有挤上来，就像我讲，有可能是他们开始国内旅游，或者是就欧洲欧欧盟国家自己自己玩对，对，只可以自己玩。然后接下来就是伦敦的塔桥，嗯、但二零二零年有一个比较有趣的是，吴哥窟往上跳到第十六名，嗯，还是说。肩不在人自己玩，不晓得哎、欸。对，嗯，然后他上一名也是比较令我吃惊的是，印度的太极马哈林。嗯
1: ，印度那时候还蛮严重的哎、欸，不然就是国内自己玩。嗯
0: ，好，那就还有马丘比丘，很像，对，蛮高的，是。
1: 嗯
0: ，那我们接下来就进到今年，今年一月二十九号有公布一个，我基本上他是今年公布去年的啦。不过它有一个，如果大家有注意一个叫 Big Seven Big 七的网站，嗯，它是一个线上旅游网站，它也会常常发布一些呃调查报告。它这个是2023年，是它第五年公布这个叫做 I G 上最受欢迎最热门的景点。嗯嗯，但它的算法又不一样，它不不是只用 Hashtag， 嗯，它用的一、e, 用 I G 的 Hashtag。加呃 ，TikTok 的影片浏览数，嗯嗯，然后再加上他们有150万名呃用户的抽样调查，还有全球编辑群的一个 feedback 一个回馈，嗯，然后选出了前十名，嗯
1: 哼，那
0: 前十名是哪里呢？以二零二三年第一名是米兰。嗯、好，这个根本在
1: 在前面几个都没有出现的。啊、是，然后我想，嗯，为什么是米兰？可是
0: 他很受中国旅客的欢迎，哦、有可能，嗯、因为他有加入 TikTok， TikTok， 对，他光 TikTok 就970十亿次浏览数， 970亿是一个什么数字啊？因为第一个是大
1: 家对于时尚的
0: 想象、哦，是第二
1: 个是你去那边
0: 就可以拍一段短影片。
1: 对，而且再加上很多中国的成衣厂商都到那附近去开工厂做外包， oh, oh, 外包我知道就会去外的。米兰，所以还蛮还蛮中多中国人会去米兰
0: 的。我是得哇，九百七十亿耶，嗯 ，TikTok 好惊人哦。那年轻人超爱用 TikTok，、嗯、然后他的 Hashtag 反而只有两千两百万，米兰，嗯、所以。可是第二名的伦敦呢、啊，它 hashtag 有1亿5千四百万，嗯，但它的 TikTok 就比较少，嗯，所以我觉得，诶、欸、这个排行榜很有趣。好、嗯嗯嗯，那我也介绍它今年的一个排行榜前十名：米兰、伦敦、巴黎、伊斯坦堡、纽约、尼泊尔、尼泊尔、芝加哥、巴黎岛、斯里兰卡跟雪梨。嗯，我想哦，很有趣，不然就是大家很喜欢在那个地方拍。觉得很有异国风情啊，什么的。不过我是真的觉
1: 得那个、嗯、呃，斯里兰卡近几年非常的红、哦、嗯，是因为我不知道大家爱喝茶，印度曾经有过热潮、嗯，然后现在可能又去寻找
0: 另一个异国风情这样子。嗯嗯，然后我觉得、呃、很好玩的是啊，它这个排行榜其实变化莫测。因为在二零一九年跟我不是说他举办大概五年了嘛，就第五年公布，在二零一九年跟二零二零年，事实上雪梨是第一名哦，可那个时候可能有一点是那个 COVID 19， 他们国内玩，嗯嗯、然后在二零二一年啊是东京第一名 ，OK， 好，然后二零二二年是新加坡第一名，这个比较意那二零二三年是米兰。<笑>我,我在想， 2 0 2二年也有可能是商务客或什么
1: 的。嗯，对对,对。
0: 然后他有一个复杂的算法，你也只能相信他了，你也不知道要怎么办哈。不过我觉得，真的，他这一个2023年的，你看
1: 像芝加哥，嗯嗯、呃，巴厘岛是尼泊尔斯里兰卡，真的都是，我觉得，哎，我最近都有听到一些人在 OK 在
0: 前往，而且你看。iG 跟 TikTok 是比较偏年轻族群在用的，是是,是，所以这些年轻族群是爱这些地方的
1: 。嗯，而且这几个地方真的是，嗯、哦，没有，芝加哥还算会贵一点，其他地方是比较便宜的。嗯、像如果背包,背包客比较多的，说明他就狂
0: 、嗯、狂点對、啊，对啊，然后就变这么高。嗯，那以,以呃以今年来讲啊，除了我介介绍前十名，我来介绍一下跟亚洲有关的。嗯。新加坡就是从去年的第一名跌到十三名，嗯，然后第十四名是东京，它从二零二一年的第一名跌到现在的第十四名，然后接下来就是首尔跟马尔地夫，嗯
1: ，
0: 对、哦、我想算是
1: 算是意料内，意料内吗？对对对对，那个首尔其实是蛮多哦，对年轻人爱去的地方，对
0: 对,对，嗯。我觉得我也蛮期待，因为它是每年的一月公布嘛。那我今年是比较晚介绍这件事，那明年一月应该还会出现新的变化。嗯，因为我就说它变化莫测啊。<笑>好，那我们等待。是，嗯、那这就是我们十月的旅游大小事。那如果你喜欢我们的节目，请在各大 podcast 平台订阅我们，或到脸书、IG 按赞追踪分享给你身边的朋友。那我们就期待下一集喽、哦。好，谢谢大家的收听，谢谢再见，拜
1: 拜。